solo para inversores profesionales. Buenos días, es miércoles 10 de marzo, de marzo y ha llegado el comienzo de nuestro Morning Expresso. Como siempre, si esto lo están siguiendo en directo, tenemos traducción simultánea a distintos idiomas, se puede acceder con la pestaña de abajo. Tenemos una segunda pestaña que es la de preguntas, aunque también nos pueden enviar sus preguntas a nordeafans.com. Muy bien, pues hoy estoy con Arvinder Tiwana y Arvinder es un analista ESG de nuestro equipo de inversión responsable. Buenos días Arvinder, ¿me oyes? Sí te oigo, buenos días Paul. Bien Arvinder, te hemos invitado esta mañana para que nos hables sobre un ejemplo de engagement que lleváis en vuestro equipo desde el 2018 y es un caso de diálogo con una empresa llamada Room Beverages de la India. ¿Nos puedes hablar un poco de esta empresa para empezar? Por supuesto, Room Beverages es una de las embotelladoras más importantes de la India. Sus productos fundamentalmente son bebidas carbonatadas, zumos y agua. Tienen aproximadamente... Un 30% de sus fábricas en la India y el resto internacionales. Así que el engagement tenía que ver con la gestión del agua. ¿Por qué era tan importante tener un engagement con ellos sobre este tema en concreto? Bueno, hay varios motivos por los que era importante. En primer lugar, porque para una embotelladora el agua es un recurso crítico. Sin acceso a agua, Varun Beverages no podrían fabricar ninguno de sus productos. En segundo lugar, la India es uno de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático. El país está muy expuesto a riadas, sequías, altas temperaturas que pueden llevar a escasez de agua temporal o a largo plazo. Y luego el negocio de los refrescos en la India es muy estacional. En tres meses del año se genera el 40% de la facturación de Varum y casi el 100% de su beneficio anual. Y por lo tanto cualquier alteración imprevista de la producción causada por falta de acceso al agua podría tener un impacto muy significativo sobre los resultados financieros de la empresa y por lo tanto todos estos factores hacen que el agua sea un factor fundamental e importante para nuestro engagement con la empresa. Claro, así que decidimos iniciar un diálogo con ellos, pero ¿qué cambio queríamos ver en ellos? Queríamos asegurarnos de que la empresa considerase el acceso al agua como un elemento estratégico y desarrollasen iniciativas adecuadas de mitigación del riesgo para garantizar su acceso a largo plazo al agua. ¿Y cómo hicimos ese engagement con ellos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo funcionó? Bien, pues eh, hablamos regularmente con... También hemos realizado inspecciones de una de sus fábricas 
para ver cómo se aplica la gestión del agua en la práctica. Es muy importante mencionar que en Nordea tenemos nuestro propio sistema de calificación SG interno, aunque por supuesto que también vemos los de proveedores externos, pero generamos nuestro propio rating, nuestra propia calificación, pero además hacéis visitas de campo, vais sobre el terreno a reuniros con las empresas con las que trabajamos, no es todo desde vuestros despachos, ¿verdad? No, así es, y la inspección de la fábrica, por ejemplo, la realizamos el PM y yo, es decir, que fue una combinación de, de todos esos pasos. ¿Y cuál fue el resultado? Habláis con ellos, les visitáis, hacéis vuestro análisis, el engagement y luego ¿qué pasa? Bueno, pues hay varios resultados positivos en este engagement. En primer lugar, volumen Beverages ha puesto en marcha un sistema de información mucho más detallado y extenso de su gestión del agua para sus accionistas. Ha cogido el informe de un nivel o un tipo de informe CSR a un informe de tipo gestión de riesgos. Ha empezado a auditar su uso del agua y su recarga de acuíferos los datos relacionados con el agua se comunican ahora a la alta dirección como parámetro de riesgo para la planificación estratégica a largo plazo y, más importante todavía, la empresa ha mejorado significativamente sus recargas de acuíferos. La última cifra que yo he visto, ahora mismo la empresa recarga 2,8 veces la cantidad de agua que retira de los acuíferos. Y esa es una mejoría importante con relación al 2018 cuando reponían solo 1,7 veces. Arbinder, a lo mejor nos podrías explicar un poco qué significa eso de recargar los acuíferos. Claro que sí. En su proceso de fabricación la empresa a menudo extrae agua de acuíferos y recargar esos acuíferos es una forma de utilizar el agua de lluvia y a través de pozos y distintos métodos devolver ese agua de lluvia a los acuíferos. Es decir, básicamente reponen el agua que han sacado, reinyectan la misma cantidad de agua o más a esos acuíferos. Ah, muy bien. Así que... Este es un ejemplo de engagement y dónde estáis ahora mismo, pero ¿habéis terminado ya o qué vais a hacer a partir de ahora? ¿Seguís con este diálogo con Vroom? No, vamos a seguir, por supuesto, en este diálogo con la empresa sobre su sistema de recarga de acuíferos y también vamos a trabajar para que tengan un plan de contingencia del CAPEX para varias de sus fábricas que están ubicadas en zonas con mucho estrés hídrico. Muy bien, pues entonces tendrás que volver y contarnos cómo vais dentro de un tiempo. Pero mientras tanto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, pues muchas gracias una vez más a Binder y volvemos a hablar muy pronto, seguro. Y ahora ya vamos a pasar a la sección principal del debate de hoy y tenemos con nosotros a Michael Modner que es el director gerente de Manco que es el Nordea Investment Funds S.A. Buenos días Michael, buenos días Paul, ¿qué tal? Muy bien, todos muy bien. Estamos también con Cecilia Sigbam 
que es nuestra experta en regulación en nuestros proyectos internos de regulación SG. ¿Qué tal, Cecilia? Muy bien, Paul. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bien, pues antes de empezar, me gustaría señalar que el contenido de la charla de hoy no es asesoría, no es una consultoría normativa. Lo que estamos intentando hacer simplemente es dar nuestra visión interna de cómo interpretamos nosotros la actual situación en la evolución de la normativa y los hitos que pensamos que se van a producir en el futuro. Quería que eso quedara claro antes de empezar. Muy bien, pues me alegro de veros a ambos. Hablamos en octubre pasado, en octubre del 2020, y en ese momento nos presentaseis vuestro árbol de la sostenibilidad. Y como recordatorio para todos, ese árbol de la sostenibilidad era una representación visual de los impactos del de plan de acción de la Unión Europea para el crecimiento de la financiación sostenible. Desde entonces ha pasado el invierno y está a punto de llegar la primavera y pensé que podríamos empezar hablando de cómo está creciendo este árbol. Claro que sí. Lo que vemos en la pantalla ahora mismo es esa representación gráfica que nosotros usamos para trabajar con el plan de acción de la Unión Europea, que es lo que aparece ahí en las raíces, porque ahí es donde nosotros acudimos para entender lo que pretende el legislador con cada cosa que va saliendo en la normativa, que es la segunda parte de aquí, que es el tronco. Y luego en la parte superior vemos estos conceptos en los que estamos trabajando, que abarcan la distinta normativa. Y lo que queremos asegurarnos es de no interpretar una parte de los conceptos para una normativa y hacer otra cosa de otra manera en otra, porque tenemos que tener una visión muy completa, es bastante importante y por eso no podemos analizarlo todo por separado, sino que lo tenemos que ver todo como un conjunto. He intentado resaltar aquí en rojo las cosas en las que me voy a centrar un poco más hoy que son ahora mismo nuestras prioridades. Muy bien, así que no es casualidad que estéis en el Morning Expresso concretamente hoy, que es día de marzo, porque hoy es cuando entran en vigor el régimen de divulgación de financiación sostenible. Eso entra en vigor hoy, así que me gustaría preguntarte un poco sobre esto en un momento, pero ¿qué otros hitos tenemos por delante como sector? Porque no es solamente hoy, la cosa no acaba aquí, tenemos todo un calendario hacia el futuro también. Sí, efectivamente así es. Hoy es un gran día, el día de marzo yo diría que es casi un poco una fecha histórica en la agenda de la Unión Europea de financiación sostenible. ¡Hala! Sí. A partir de hoy ya no hay marcha atrás, vamos a tener que divulgar tanto a nivel de producto como en toda la documentación precontractual y periódica y vamos a tener que divulgar información sobre nosotros como entidad y cómo vemos las cosas. Y si vemos este calendario que tengo aquí sobre lo que está pasando a nivel normativo y fechas que hay que tener en mente, y bueno, lo más importante que ha pasado desde la última vez que hablamos, no sé si recordarás, que yo entonces 
estaba deseando que apareciesen los requisitos de nivel 2 que llevábamos esperando un tiempo en ese momento. Y hace un par de semanas, el 4 de febrero, por fin se publicaron. La ESA publicó por fin su informe sobre las medidas de nivel 2 de la SFDR. Se las entregó a la comisión y ahora esperamos que haya una decisión al respecto en algún momento de este primer trimestre o quizás principios del segundo. Todavía hay algo de incertidumbre. La ESA ha publicado una super declaración, se llama, en la que han aclarado una serie de cosas sobre los plazos y la aplicación y ahora mismo parece que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2022, pero yo prefiero esperar a ver la versión definitiva porque cuando tengamos la versión definitiva ya podremos nosotros empezar a aplicarlo de forma activa en nuestro trabajo. ¿Y qué otras cosas tenemos? Pues tenemos el reglamento de taxonomía y después estará el acto delegado con los criterios de selección que se van a utilizar para la adaptación al cambio climático y la mitigación al cambio, del cambio climático. Aquí ha habido un retraso importante, pero en este caso yo creo que se debe más bien a diferencias políticas, digamos, porque hay que recordar que el plan de acción de la Unión Europea quiere que la inversión fluya hacia áreas muy concretas y eso genera pues algunas digamos tensiones políticas y eso causa retrasos. El tercer aspecto en el que nos estamos centrando es en las actualizaciones del uso de MIFID II y de los actos delegados que probablemente se van a aprobar como paquete a finales de marzo y eso significa que Habrá un periodo de implementación y, la, y entrará en vigor probablemente en verano que viene. No lo tengo aquí en la diapositiva, pero también merece la pena mencionar que también hay muchas iniciativas nacionales en los distintos mercados y eso yo creo que también va a requerir mucha atención por nuestra parte. En Francia estamos viendo cambios, en Luxemburgo también hace un par de semanas se han publicado nuevas normas, así que eso también tiene mucho interés. Sí, la última vez dijimos que es una situación que está constantemente cambiando. Sí, claramente está en evolución y cuando lo vemos a nivel local no hay la armonización que tenemos a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, y por eso es necesario que estemos alerta para asegurarnos de mantenernos a, al día con estas iniciativas locales. Y resumiendo un poco lo que está pasando a nivel normativo, por una parte tenemos, por supuesto, bastantes avances en general, aunque hay estas tensiones políticas que están causando algunos retrasos, pero por otra parte también hay que decir que sigue quedando bastante incertidumbre, incluso por parte de los propios reguladores. Vemos que la ESA ha emitido una declaración en la que piden aclaración por parte de la Comisión en cuanto a cómo deben in interpretar las normas y por lo tanto bueno, hay preguntas sobre si va a haber umbrales o que se va a considerar promoción y en mi opinión es bastante crucial que entiendan eso para luego ellos eh, aplicarnos nuevos requisitos. Sí, la verdad es que parece que están pasando muchas cosas y supongo que por lo tanto estáis más bien pendientes de, de las prioridades que tenías en la parte alta de la lista porque son demasiadas cosas. Si hablamos primero de los avances en el tema de la divulgación, evidentemente este es un entorno completamente nuevo para todos nosotros. Así que, ¿qué aclaraciones se han realizado con respecto a 
estas normas de nivel 2, las RTS, las normas técnicas de regulación y cómo se comparan con las soluciones que estaba aplicando el sector hasta ahora? Bueno, en primer lugar, por supuesto que tienes razón al decir que nosotros solo nos centramos ahora en lo que es más relevante para nosotros a fecha de hoy. Evidentemente en el mercado están pasando muchas cosas porque está la directiva de información no financiera que va a salir, está la norma para bonos verdes, la ecolabel, ecoetiqueta y nosotros estamos muy interesados por ejemplo en ver qué va a publicar la comisión con respecto al punto de acción número 6 que es cómo van a regular a las agencias de rating que nos dan los datos actualmente. Pero volviendo a tu pregunta sobre qué va a significar el nivel 2, yo diría que lo podemos dividir en tres áreas o tres áreas temáticas. Por una parte tenemos las principales incidencias adversas de sostenibilidad, que hay que señalar que solo se aplican uh, o solo tendrán que reportarlas primero las entidades, pero nosotros para poderlo hacer tenemos que empezar desde abajo y por lo tanto para todos los productos lo tendremos que tener, aunque ahora solamente haya que reportar a nivel de entidad. Y los puntos 2 y 3 están interrelacionados porque eso es sobre la comunicación de productos, con nos dan detalles tanto de la información precontractual, que son los folletos, pero también sobre la información periódica, sobre los productos. A partir de ahora, bueno, pues ahora quizás podría hablarnos, Michael, que lleva ahí muy callado todo este rato. Michael, ¿nos podrías decir algo sobre los principales aspectos de este elemento IAS o las principales incidencias adversas de sostenibilidad y la divulgación que lo acompaña? Pues sí, vamos a empezar inmediatamente con vías o principales incidencias adversas de sostenibilidad. Y me gustaría decir que lo que vemos ahora mismo es una solución mucho más funcional que la que había en el borrador anterior, porque el alcance de los indicadores obligatorios que aparecían en el primer borrador de los niveles 2 se ha reducido muchísimo. En el primer borrador había 32 indicadores obligatorios que había que comprobar y son los que había que comunicar y además había que elegir por lo menos dos de un conjunto de indicadores obligatorios, ahora de 30, voluntarios, ahora de 32 se ha reducido a 13 que es muchísimo y aún así hay que coger dos de un conjunto de 24 voluntarios, pero básicamente esto también simplifica bastante las cosas. Sin embargo, merece la pena señalar que cuando hablamos de los KPIs obligatorios, cuando se invierten determinadas causas, eh, clases de activos como activos inmobiliarios o deuda pública, hay algún indicador obligatorio más que hay que considerar. Así que para resumir yo diría que es bastante menos eh, farragoso y mi interpretación personal es que el regulador se ha dado cuenta del reto al que se enfrenta el sector, porque hemos hablado con ellos muchas veces de eso, pero bueno, tampoco va a ser sencillo, va a seguir habiendo bastantes retos y sobre todo los KPIs o indicadores relacionados, por ejemplo, con la biodiversidad o con los residuos peligrosos o con el agua siguen siendo un reto. ¿Y qué quiero decir con que siguen siendo un reto? Bueno, os daré un ejemplo. Eh, imagínate un fondo, un fondo que invierte en una empresa de software, pero puede ser bastante complicado que esa empresa de software te dé datos sobre si sus actividades o los servicios que generan tienen un impacto negativo sobre áreas sensibles para la biodiversidad. 
Así que son nuevos datos y una nueva forma de acceder a los datos que va a haber que desarrollar. Y lo que es muy importante es que es verdad que los datos están mejorando cada vez más. Hay más volumen de datos en el mercado, no solo por la nueva normativa, porque está a punto de salir la directiva de información no financiera y también están las normas voluntarias que se llevan usando bastante tiempo y todo esto hay que tenerlo en cuenta y ahora eh, con las nuevas reglas lo que queda claro es que la base de evaluación es hacer todo lo posible, es decir, si nosotros podemos demostrar que hemos hecho todo lo posible para conseguir datos y documentación y comprobar todos estos distintos indicadores, con eso basta, aunque no siempre podamos conseguir los datos a nivel de granularidad deseado. Y por lo tanto, bueno, yo creo que en general es bastante más funcional la solución. Y eh, pasando a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué es lo que va a significar en cuanto a la divulgación relacionada con productos? Hay un aspecto importante que ha planteado los RTS, es que ahora tenemos ya las plantillas definitivas, que bueno, tiene que aceptar la comisión, evidentemente, pero bueno, ahora ya hay plantillas para, la de, el, para el reporte de las PIAs y también plantillas muy claras para la divulgación de la información precontractual. Y eso es algo que además de los reglamentos sobre cómo hay que documentar y aportar la documentación en la página web, va a llevar a una especie de transición simplemente porque habrá un cierto grado de estandarización, sin duda, Paul, y además... Lo que se pretende es que se pueda comparar más fácilmente porque los clientes y, por ejemplo, los distribuidores pues tendrán que hacer una gran tarea para evaluar los distintos productos y fondos que les ofrecen y la estandarización facilita mucho esa comparación. Y por otra parte, como he dicho, va a ser necesaria una transición bastante rápida porque todos los actores van a tener que estar ahí antes del 1 de enero del 2022, para lo que quedan solo nueve meses y medio más o menos y hay que tener todo esto ya funcionando. Algunos están más avanzados, otros están un poco más retrasados, pero todos tendrán que estar ahí para finales de este año. Así que eso es en general para todos los tipos de productos. Y pensando más concretamente en los productos artículo 8 y más adelante los artículos 9, en cuanto a los de artículo 8, hay una característica clave en las RTS que merece la pena señalar y es que cuando tenemos en cuenta vías a nivel de producto, eso ya en sí justifica que el producto se pueda promover como producto artículo 8. Y eso es bastante importante porque también eh, reconfirma esa afirmación de que para ser un producto del artículo 8 uh, tienes bastantes posibilidades, puedes tener distintos niveles de ambición, distintas estrategias de inversión y todo eso significa que las empresas tienen bastante libertad que pueden utilizar para promover un artículo, un producto de artículo 8. Así que está bastante claro que ya que se pueden utilizar las características de distintas formas siempre que se sea preciso. Bien, sí, sigue. No, iba a decir que básicamente lo que dices es que Va a haber más datos, va a haber más granularidad, pero también que vamos a ver mayor estandarización en el sector según vaya pasando el tiempo. Sí, así es. Y probablemente ese es otro proceso que se, ten, se tendrá que completar en los próximos meses. 
uh, y años, porque en realidad para llegar a una plena estandarización tardaremos años. Y una última cosa sobre los productos artículo 9, Paul, que me parece que es bastante relevante, y es que los productos artículo 9 son productos básicamente con, que promueven la sostenibilidad, que están compuestos de inversión sostenible y hay unas definiciones de lo que es inversión sostenible, etc. Pero había algo de incertidumbre sobre qué era necesario para que un producto fuese del artículo 9. Es decir, si todas las inversiones del producto tenían que ser inversiones sostenibles, por ejemplo. Y ahora básicamente se ha aclarado que bueno, las previsiones que esté compuesto de inversiones sostenibles, pero eh, en el caso de que falten datos o de que se estén utilizando otros instrumentos para gestionar la liquidez, para las coberturas, ahí se pueden considerar también uh, esos instrumentos dentro de un producto de artículo 9, pero hay que explicar y justificar por qué están ahí. Y esto también es un alivio, aunque seguimos esperando a que la comisión, como has dicho antes, lo apruebe o si se realiza alguna modificación. Yo personalmente dudo que vaya a ser de inmediato, pero bueno, habrá que ver. Aún así, supongo que si no se definen umbrales por parte del de regulador o de los políticos, el sector será el que tendrá que definir las normas y ya se está hablando de distintos umbrales en todo el sector. Pero quisiera volver por último sobre este tema a la urgencia de analizar las RTS y empezar a trabajar, porque el 1 de enero del 2022 es, es ahí mismo, es, quedan solo unos meses, porque también hay que actualizar todos los informes precontractuales y que te los aprueben las autoridades competentes antes del 1 de enero y los Imaginamos que habrá bastante cola. Por ejemplo, aquí en Luxemburgo, de la, en las puertas del CSF, si todo el mundo se presenta el último día. Y por lo tanto yo recomendaría a las empresas a tomárselo muy en serio ya para ponerse en marcha y no encontrarse en esa cola el último día. Muy bien, pues... Todavía queda mucho camino por recorrer y como dices, lo mejor es prepararse para estar lo más adelante posible en esa cola. Eh, volviendo al día de hoy, el día de marzo, entra en vigor esta nueva normativa. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista práctico? Es decir, ¿qué es lo que cambia realmente a fecha de hoy? Bien, yo creo que tenemos una diapositiva que lo explica bastante claramente. Y bueno, aquí vemos que hoy uh, se actualiza la documentación precontractual, que son los folletos. A partir de ahora, probablemente toda la documentación clave y todos los materiales precontractuales se tendrán que alinear con esta normativa. Y como ha dicho Michael, habrá una plantilla para mostrar la información precontractual que podríamos sacar luego de la información precontractual y utilizarla luego para la información periódica a distribuir entre clientes e inversores y la segunda parte sería la de la página web que habrá que ir actualizando y aquí veremos detalles de los productos pero también divulgación a nivel de entidad sobre cómo trabajamos nosotros con las cosas en Nordea y en cuanto a las medidas de nivel 2 a las que se ha referido Maiko veréis que es la misma información a partir del 1 de enero pero con más detalle, más granularidad explicando exactamente cómo se aplica 
Y el tercer elemento de divulgación, que es la información periódica que entra en vigor a partir del 2022, así que la información todavía no va a estar ahí en nuestra página web hasta entonces. Bueno, o sea que a fecha de hoy ya estamos viendo que la divulgación de productos tiene que ser más detallada y por lo que acaba de decir Michael, cada vez va a haber más eh, granularidad requerida y como tú decías, pues va a haber unas plantillas estandarizadas, PSG, que son todo cosas que vamos a ir viendo a futuro y son cosas que están teniendo un impacto sobre nosotros como gestora de activos, pero ¿qué impacto va a tener todo esto sobre los distribuidores? Es decir, las personas que siguen el Morning Expresso todas las semanas, espero, ¿y cuál es el impacto para ellos? Bueno, seguro que ven Morning Expresso todas las semanas, Paul, no te preocupes, eso seguro. Y añadiría, no voy a repetir todo lo que ya hemos dicho en sesión anteriores sobre el impacto para los distribuidores, pero el aspecto esencial es básicamente que MIFID 2 lo ha cambiado todo, eso, de eso yo creo que somos todos conscientes en el sector y es que ahí se definen una serie de elementos esenciales y uno de ellos claramente es la integración de las preferencias de sostenibilidad en la evaluación de idoneidad, es decir, el comprobar con los clientes sus preferencias de sostenibilidad va a ser una parte integral de cada asesoría que realicen los asesores con los clientes. Así que bueno, eso es para definir un poco el contexto de lo que va a pasar a partir de ahora. Y luego cuando tenemos en cuenta también la dimensión de la directiva de información no financiera y luego la clasificación de los productos como artículo 6, artículo 8, artículo 9 también van a desempeñar ahí un papel fundamental en la oferta que harán los asesores de los productos o cómo diseñarán la distribución en el futuro. Es decir, que aunque MIFID 2 todavía queda algo de tiempo y habrá más aclaraciones al respecto, que estamos esperando todavía el acto delegado definitivo, como ha dicho Cecilia, probablemente no sería mala idea ya como distribuidores ponerse por lo menos a familiarizarse con las clasificaciones y las metodologías de este tipo de clasificaciones que están usando las gestoras de activos, es decir, cuáles son las características que determinan las características medioambientales o sociales que constituyen un producto 8, eh, artículo 8 o artículo 9 y cuáles son los objetivos de sostenibilidad que llevan a que un producto esté en artículo 9 y comparar las distintas ofertas también podría tener sentido ahora para los distribuidores porque al final es el asesor el que va a tener que evaluar estas características y familiarizarse con estas características para explicárselas al cliente de la mejor forma posible, que es lo que se pretende, así que empezar cuanto antes yo creo que sería buena idea, por lo menos en mi opinión. Y recordemos que también hay algo y es que un producto sencillo de artículo 8, me refiero aquí a un producto que no considere vías a nivel de producto, que simplemente tenga una proporción mínima de inversión sostenible, aunque el umbral, como digo, está todavía por determinarse, podrían no ser suficiente para que se pudiera vender a un cliente con preferencias de sostenibilidad. Y por lo tanto, como distribuidor, yo probablemente intentaría estar preparado con más datos, con más 
información y divulgación que voy a tener que absorber y asimilar e incorporar en mi propia cadena de valor para ver cómo estas explicaciones, esta información y también los reportes que recibo de la gestora, cómo los puedo utilizar de la mejor forma posible para servir a los clientes, porque todos estos reportes y toda esta información es la que nos van a pedir los clientes, porque recordemos que los clientes ahora con los actos delegados de MIFID que están a, a punto de llegar, tiene el derecho de pedir, preguntarte a ti como distribuidor cuál es tu oferta de sostenibilidad, por qué has elegido esa serie de productos sobre los que les quieres asesorar y cómo se integran dentro de tu propuesta de valor y por lo tanto es un elemento muy esencial con el que hay que empezar a trabajar ya para entender lo que se debe hacer y lo que no y tener toda la estructura operativa lista para trabajar de esta forma. Y por último, y bueno, me temo que... La verdad es que puedo sonar un poco como un disco rayado, pero es fundamentalmente importante que los distribuidores empiecen o hayan empezado ya, espero, a formar a sus asesores. Es fundamental la capacitación para que los asesores tengan las herramientas necesarias cuando tengan un cliente delante para evaluar las necesidades del cliente, que eso es una cosa, pero también, por otra parte, para evaluar cuáles de los productos que tienen eh, en su oferta como distribuidores pueden encajar con las necesidades y preferencias de sostenibilidad que ha expresado el cliente. Y por lo tanto hay que recordarle a todo el mundo que estamos ahora al principio de un largo camino. En MIFID 2 probablemente se requerirá una revisión regular de la oferta de productos y de su composición y también a lo largo del tiempo cada vez más productos con características ESG sobresalientes o con elementos de sostenibilidad irán saliendo al mercado a identificar los idóneos, los que vamos a querer presentar a nuestros clientes, a nuestros distintos perfiles de segmentos de clientes, podrá ser bastante crucial para tener también negocio sostenible en el futuro y con éxito y lo último que yo diría ahí es que hay que mantener los ojos abiertos, estar atentos a MIFID 2 y lo que nos va a traer también a cómo trabajar y comunicarse con las gestoras de activos y por supuesto nosotros estamos encantados de que contacten con nosotros en cualquier momento en Ordea Asset Management estamos encantados de ayudarles con cualquier pregunta que tengan o que nos quieran plantear y básicamente pensar en cuál es la estrategia actual, pero también futura, de su compañía en su oferta de sostenibilidad y cómo podemos ayudar nosotros desde Nordea a desarrollarla. Muy bien, cuando yo era pequeño fui Boy Scout y su lema es estar preparados y supongo que ahora estar preparado es también nuestro lema actual y el hecho de que estén viendo esta emisión significará que están más preparados que la mayoría. Pero bueno, hay que mantenerse al día con todo lo que está pasando y ahí, como ha dicho Michael, nosotros estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Nuestras puertas están abiertas. Vamos a ir ya a las conclusiones antes de terminar. Y bueno, pues la primera conclusión, en primer lugar, es que hoy, 10 de marzo, es un hito importante, como decía Cecilia, es realmente una fecha histórica en la normativa de sostenibilidad en Europa. Vamos a ver cada vez más transparencia a partir de ahora y más divulgación en el sector en general. 
El siguiente hito, como hemos oído, eh, son las normas técnicas, las RTS, como hemos dicho, entrarán en vigor el 1 de enero del año que viene, pero como decía Michael, quedan solo nueve meses y todos sabemos que el tiempo vuela, así que no hay que dejarlo para el último momento, hay que estar preparándose ya. Tenemos que estar listos para esto, para los cambios en los actos delegados también y eso con relación al gobierno interno, el proceso de datos, pero también la formación del personal, o sea, todos esos elementos juntos y como acabamos de oír, eh, pueden por supuesto contactar con nosotros y con todo el sector para estar preparados realmente para el futuro. Estas son nuestras conclusiones de hoy, no sé si quieres añadir algo, Michael o Cecilia, antes de que terminemos. No, por mi parte yo creo que lo has resumido muy bien, gracias Paul. Muy bien, no, yo tampoco. Deseando ver cómo avanza toda esa divulgación y esa información en el mercado. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí. La semana que viene, 17 de marzo, lo que vamos a hacer es hablar en más detalle de esta nueva normativa SG de la Unión Europea y hablaremos de cómo afectan a nuestros productos STAR que cada vez que hablamos de un producto estar en Nordea nos referimos a nuestros productos ESG y ya veremos cómo encajan con estas nuevas directrices, así que no se lo pierdan. Mientras tanto, no olviden nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu donde tienen todas las entrevistas anteriores en forma de podcast, también sesiones de preguntas y respuestas y nuestra página web nordeasetmanagement.com bueno, pues eso es todo. Nos vemos el miércoles que viene. 